0: Então vamos lá, você está com seu exemplar bíblico, abra agora a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 35. Então vamos ler o capítulo 35, versículo de número 18. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Raquel aparece na história da Bíblia no capítulo de número 29, quando Isaac envia Jacó, para casar com uma das filhas de Labão na região de padã Eu preciso começar a abordar a você o significado no hebraico do nome Raquel, que significa ovelha. É bem comum na região da Mesopotâmia, da região onde padã Aram ficava localizado, colocar nome de animais de criação aos seus filhos, aqueles animais ao qual você tinha uma renda. Era comum isso, e ela recebe esse nome. O interessante é que a Bíblia vai nos dizer que ela era pastora de ovelhas. Ela era uma ovelha que pastoreava ovelhas. E na nossa história cristã, é bem assim que a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos retratar. Vai dizer que nós somos ovelhas que somos conduzidas pelo bom pastor que é Jesus Cristo. Ele nos conduz pelos caminhos corretos. O interessante é que ela pastoreava ovelhas mostrando o lugar que tinha bom alimento, protegido do mal, mas ela não tinha pastor que conduzisse a sua história e a sua vida. Então nesse contexto que ela está se encontrando, nós vamos trazer em mente alguns princípios cristãos que precisamos ter do momento que saímos da região do pecado para entrarmos na região celestial. O que eu estou querendo lhe dizer. Ela era natural da, da região de Padan Aram. A moderna Síria. Era uma região fora das fronteiras de Canaã. Ou seja. A terra que Deus prometeu para Abraão. Era a terra de Canaã. Era a terra conhecida hoje como a moderna Palestina. Só que a Bíblia vai retratar. A peregrinação de Raquel junto com Jacó e os seus demais parentes, onde eles se deslocam de Padã Aram até a terra onde os pais de Jacó moravam. Essas terras eram conhecidas como Hebrão. Para isso, eles iriam passar por alguns processos e algumas terras. Umas delas seriam Siquem, Betel, até chegar em Hebrão. Quando a gente vai falar sobre a vida de Raquel... Percebemos em sua jornada... Algumas dificuldades como ser humano que ela teve... E que ela precisou superar... E assim também era em nossa vida... Encontraremos algumas dificuldades da nossa natureza humana... Que precisaremos vencer... Para alcançar a santificação... Para alcançar o privilégio de estarmos... Na presença de Deus... Eu preciso te dizer que a nossa salvação não é por meio das nossas obras humanas, das nossas obras de santificação, como eu falei no vídeo anterior, mas é por meio de Cristo Jesus. Porém, o período que nós estamos aqui na Terra, quando Jesus nos chama para ter uma vida de comunhão com Ele, de caminhada com Ele, até o dia de sermos arrebatados ou de chegarmos ao céu, Eis, até este momento chegar, precisamos ter em mente que algumas coisas precisarão ser deixadas para trás. Algumas coisas precisarão ser renunciadas. E esse é um processo de santificação, onde nós estamos abrindo mão das coisas da carne, estamos crescendo no Espírito de Deus e desta forma vamos nos moldando e nos preparando para morar no céu. Perceba que primeiro vem... Cinco pilares da nossa salvação, da nossa progressão como cristão. E quais são eles? A fé, a conversão aliada ao arrependimento de pecados, que está ligado diretamente à regeneração, ou seja, a gente tem a consciência que precisamos evoluir como seres humanos, deixando para trás as coisas da carne crescendo no espírito, como eu já falei, nos santificando para se alcançar a glorificação. Então, nós vemos agora no capítulo de número 30. Um problema que acarretou a família de Raquel. Ela era muito amada por seu esposo Jacó. Independente da sua infertilidade. Ele trabalhou por ela cerca de 14 anos. E ele casou antes disso com a sua irmã Lia. Porque Labão o enganou e assim ele teve que despojar duas mulheres. E naquela época a cultura permitia que isso acontecesse. As tábuas do Nuzi vai trazer referências à região da Mesopotâmia, à familiaridade que existia em casamentos é, duplos. Hoje nós não vivemos conforme essa lei. Desde o livro de Levítico, desde as leis entregues a Moisés, que nós não vivemos conforme essas práticas de casamento com mais de uma esposa. Então vamos lá, nesse período da história, começa a desencadear da vida de Raquel, um espírito de egoísmo, de competitividade, de ciúme, e isso vai acarretar para ela problemas muito sérios. Ainda não mostravam uma comunhão com Deus. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 30 que Leia, ela tinha a madre aberta. Deus viu quanto a Raquel era amada por Jacó e teve compaixão de Leia e abriu a madre de Leia. Ela teve vários filhos, enquanto Deus fechou a madre de Raquel. Nesse contexto... Para as mulheres que habitavam essas regiões naquele período e durante um bom tempo no decorrer da Bíblia, as mulheres que não tinham filhos eram tratadas como mulheres amaldiçoadas. Mulheres inférteis, elas eram consideradas mulheres que não tinham valor e poderiam ser repudiadas. Raquel, ela não se preocupava em ser repudiada. Ela não se preocupava com o que as pessoas estavam achando dela. O que ela se preocupava era garantir o amor de Jacó. A briga e a competitividade entrou na família. Raquel e Leia vivem brigando, vivem competindo. Por quê? Ambas queriam conquistar o amor de Jacó. E acreditavam que o amor de Jacó viria por meio dos frutos de seu ventre. Então quem tivesse mais filho teria mais o amor e a atenção do seu marido. O que nós precisamos começar a entender na nossa vida é que o amor de Deus por nós, ele não é condicionado àquilo que nós fazemos por ele. Às produtividades que nós temos no reino, aos frutos que saem de nós, o amor de Deus, ele é incondicional. Mesmo sem nós merecermos, independente do que nós fazemos, ele nos ama. Ele amou o mundo de tal maneira. Não está escrito que ele amou o mundo porque o mundo fazia coisas que o agradavam. Muito pelo contrário. Por mais que nós que estamos no mundo o desagrademos, isso não anula o amor de Deus. O que nós precisamos ter em mente é que ele nos ama de forma incondicional. E ela queria ter mais amor, ela queria ser mais amada. E ela via que a única forma de ser mais amada era produzindo quando a gente acredita que quanto mais a gente serve na igreja mais nós somos amados por Deus mas a gente precisa ter em mente que Deus não nos ama, não nos ama pelas obras que nós fazemos mas porque simplesmente nós temos uma identidade todos que são salvos em Cristo Jesus são co-herdeiros de Deus essa identidade nos torna filhos em Cristo filhos em Deus nós somos filhos em amados e independe das nossas convicções e das nossos esforços para produzir boas obras. E diante desse panorama, quando ela não entende essa identidade, quando ela não entende isso que está vindo sobre a vida dela, esse pensamento, ela começa a competir quando vê que pessoas estão produzindo muito na igreja, começa a haver conflito dentro de casa, começa a ter conflito dentro do trabalho, começa a ter conflito nas suas demais localidades e, 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 e processos familiares. A competitividade gera problema familiar, tanto com a sua irmã como com o seu esposo. E além de todo esse problema, de todo, de todo esse cenário caótico, de todo esse cenário de dificuldade por conta da necessidade de atrair o amor do seu esposo, a gente percebe que ela se desespera ela para alcançar um sonho, alcançar um desejo, uma meta, um objetivo de ter um filho, ela vai recorrer a ações humanas, ela vai depositar na sua força aquilo que é mérito totalmente de Deus. Ela vai depositar confiança naquilo que o marido dela pode fazer. Ela vai depositar confiança em passar o trabalho para outras pessoas e vai depositar confiança em ervas medicinais. Perceba que todas as vezes que nós tentarmos alcançar objetivos e sonhos por nossos méritos, com as nossas forças, com o nosso plano, com o nosso trajeto, Vai dar errado, mas quando nós colocamos diante de Deus, dá certo. O homem faz planos, mas somente Deus determina os passos. E o plano de Raquel é: eu vou agir com os meus próprios méritos, eu vou agir do meu jeito. E o primeiro jeito que ela colocou em pauta foi brigar com o seu marido. Ela interrogou Jacó, dizendo: Jacó, me dê filhos, senão eu morro. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte. Não são os frutos e a tua produção que vai determinar a alegria da tua vida. A alegria dela estava sendo colocada diante de um fruto, de um filho. Quando na verdade a alegria, a felicidade, a contentação, a plenitude da sua vida deveria estar na alegria de servir ao Senhor e não de gerar. Frutos, projetos, sonhos de alcançar um ministério de, de renome, de alcançar prêmios, de, de gravar CD, de ser promovido, de casar, de ter filhos. E isso são alegrias que são passageiras, mas a única alegria que vai nos garantir a plenitude da alma e do espírito é quando nós temos a nossa alegria firmada em Deus. E ela já não tem mais alegria de viver, porque ela não alcança aquele sonho. E por não alcançar aquele sonho, ela briga com seu marido e diz, me dê não, eu morro. Então a condição de vida dela estava em coisas materiais e não em Deus. E não podemos viver com a nossa vida baseada nas nossas conquistas materiais, porque isso vai nos levar à nossa morte espiritual. E muitas vezes pessoas tiram as suas vidas, porque colocam a alegria em coisas materiais, em coisas perecíveis. Então, naquele momento, ela indaga o seu marido e ele vai responder... Mulher, por acaso estou eu no lugar de Deus? Se ele fechou a tua madre... Eu estou conjecturando com as minhas palavras, está dizendo... Se Deus fechou a tua madre foi porque ele quis, eu não tenho poder. Quem tem poder para fazer é Deus. E naquele momento, ela botou a responsabilidade de concretizar aquele projeto, aquele sonho... Nas mãos do seu marido, quando era para ter colocado nas mãos de Deus... O segundo, a segunda problemática que ela faz para poder realizar de acordo com as causas naturais É quando ela convida, ela chama, ela ordena a sua serva Bila Para se deitar com Jacó e assim ter um filho para dizer que era seu Era mais um costume cultural daquela época E assim ele se deita e Bila vai ter dois filhos e aqueles filhos vai aparentar ser filhos dela. Mas não era. Aquilo não contentava ela. Todas as vezes que nós tentarmos barganhar, mudar os planos, mudar as coisas e os cenários. Colocando pessoas para fazer aquilo que Deus já terminou a nós. Fazer com que pessoas venham produzir em nosso lugar. Para que a gente tenha um pouco de contentação, um pouco de alegria, um pouco de frutos que seriam nossos isso vai gerar ainda mais tristeza isso vai gerar ainda mais dificuldade isso vai gerar ainda mais problemas familiares e ali gerou uma disputa uma competitividade tão grande que agora aquelas irmãs elas não tinham mais amizade a Bíblia vai dizer o seguinte em Hebreus capítulo 12 versículo 14 que sem a paz que nós temos com os nossos irmãos e a santificação ninguém verá Deus estamos vendo aqui um processo em que ela primeiro precisa conquistar a paz com todos e ela vai entrar no processo da santificação. Então, o que, que se inicia aqui agora? Inicia uma, um processo de egoísmo, onde ela vai vender, alugar o seu marido por uma noite. Isso significa que ela não aprendeu a dividir com a sua irmã, com os seus irmãos, a dádiva que Deus concedeu a ambos. Quando nós não aprendemos a dividir, nós somos egoístas, nós também estamos agindo de forma avarenta. Estamos agindo conforme desejos carnais. Estamos trazendo para nós aquilo que nós temos que dividir... As bênçãos que Deus traz para a nossa vida. E esse egoísmo vai gerar para ela um problema familiar. Que problema é esse? Rubem, filho de Leia, vai encontrar algumas mandráboras. E essa é a terceira atitude que Raquel tem... A, ter, a terceira atitude de colocar a sua confiança em coisas naturais Para tentar realizar o seu desejo, o seu sonho, os seus projetos E ela vai ver aquelas mandrágulas e vai falar com Leia e vai fazer uma troca Se você me der mandrágulas, eu te darei uma noite com Jacó E elas fazem essa troca porque ambas tinham interesse Leia queria a atenção do seu marido, queria engravidar e Raquel queria utilizar daquela erva medicinal para atrair ainda mais o seu esposo. Só que essa erva ela tem algumas funções específicas. Por exemplo, a mandrágua ela tem funções de fertilidade, ela tem funções narcóticas, alucinógenas e afrodisíacas. Ou seja... Ela estava tentando atrair o seu marido de uma forma que não era a forma adequada, não era a forma correta. Ela estava dispensando confiança da sua fertilidade em uma erva medicinal. E como erva medicinal, naquele período também era utilizada para fazer porções mágicas, para feitiçaria, para processo de adivinhação, para trabalhar no oculto das magias negras. Quando recorremos a tudo aquilo que não convém com a vontade de Deus, vai dar errado. Eu preciso dizer que eu não estou dizendo a você, não procure um médico se você precisa de cura. Não procure utilizar métodos contraceptivos ou métodos de fertilização medicinal. Deus deu sabedoria e ciência ao homem para ajudarmos em nossas necessidades. Mas o que eu estou dizendo é que a nossa confiança não pode estar alicerçadas nessas coisas naturais. Nossa confiança tem que estar em Deus. E além de ter todos esses atributos da mandrágora, mostra que mais uma vez foi frustrado. O que eu quero abordar para você nesse momento é o seguinte. Do processo onde houve a troca do marido por mandrágoras, onde ela viu que deu tudo errado, Leia vai gerar três filhos. Isso pode gerar um tempo de três ou mais anos levando em consideração que uma gestação ela tem cerca de nove meses. E nesse processo, existe um algo muito interessante que precisamos ressaltar e salientar na vida de Raquel. Que momento é esse? É um momento de transição, onde ela para de colocar a sua confiança em coisas naturais e passa a dispensar a sua confiança totalmente em Deus. No capítulo de número 30, versículo de número 22, a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Raquel. Que Deus ouviu Raquel e lhe concedeu um filho. Quando eu entendo que este versículo está se tratando de uma lembrança de Deus. Não é Deus que se esqueceu de Raquel. Mas é uma menção ao que Raquel deixou de fazer durante muito tempo. Porque a Bíblia vai dizer que ele ouviu Raquel. Ou seja, Deus ouve Raquel... E Deus responde, Raquel. Quando nós oramos, Deus responde. Quando nós buscamos, Deus responde. Jeremias 33, 3 vai, vai dizer que: a mim e responder-te-ei. E anunciar te coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então percebemos que durante desse processo de três anos ou mais, Raquel não buscou nenhum recurso natural. A Bíblia não fala mais. Que ela dispensou a sua confiança no marido, nas servas ou em ervas. Agora ela está dispensando a sua confiança totalmente em Deus. Ela passou alguns anos dedicada em orar, e buscar a Deus. E ele ouviu e ele respondeu. E eu preciso liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Ei, todas as vezes que você buscar resolver as coisas do seu jeito, dispensando a sua confiança em coisas naturais, vai dar errado. Mas todas as vezes que você colocar como plano, como meta, como um, um estilo de vida, buscar a Deus, orar a Deus e confiar em Deus, os planos vão dar certo. Ela gerou um filho, um filho tão esperado. A vergonha passou. O desespero passou, a tristeza passou, a alegria veio de forma abundante para a sua vida. E a esperança de gerar um outro filho. E ela vai chamar José, o seu filho, porque ela acreditava que poderia gerar outro. Que o Senhor me acrescente outro filho. Sabe o que eu acho mais lindo que eu preciso salientar nessa transição da vida dela? Que ela aprende a ter Paz com a sua irmã. A partir do capítulo de número 31, a Bíblia vai nos dizer que Leia e Raquel compartilhavam da mesma opinião, que elas estavam agora em comunhão, concordando, porque Deus aparece a Jacó e convida e chama Jacó para retornar à terra de seus pais e, e ele chama suas esposas, conversa com elas e elas concordam entre si. Ou seja, no processo da vida de Raquel, ela está evoluindo, porque ela passou a confiar em Deus, ela passou a orar, ela passou a ter uma vida de oração e de busca ao Senhor. Só que isso não vai findar a sua história. A Bíblia vai nos dizer que Jacó foi chamado para voltar à parentela. Abraão, quando Deus o chama em Gênesis capítulo 12... Deus vai dar a ordem a Abraão dizendo, sai da tua terra e da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão estava em Padam Aram e Deus o levou para Canaã. E agora Jacó está com sua esposa Raquel em Padam Aram. E Deus diz, sai desta terra e vai para a terra da tua parentela. Ou seja, sair de Padam Aram e chegar em Canaã. O que eu quero te dizer com isso? Jacó e Raquel estavam em terras que não eram do agrado de Deus. Estava ali, mas era temporário. Deus queria que eles retornassem à terra da sua parentela. E que terra é essa? A terra de Canaã. A Bíblia, a palavra de Deus vem dizer que a Canaã Celestial, a Jerusalém que nos aguarda, é o céu. Onde lá estaremos todos reunidos com os nossos irmãos, os nossos parentes... Nossos irmãos estaremos todos lá adorando ao nosso Pai, ao nosso Senhor, dizendo que Ele é santo. Então, estamos agora diante da peregrinação, da jornada onde eles saem da terra que não é deles para a terra que é deles. A gente vai ver em Filipenses que a nossa morada, a nossa cidade não é essa que nós estamos a nossa cidade é a Canaã Celestial. Vamos perceber sempre que Deus está nos mostrando que a nossa estadia aqui no mundo ela é temporária. Precisamos ter em mente que a nossa morada é no céu. E para isso precisaremos ter que nos moldar ao padrão celestial e não nos moldar... Conforme o padrão deste mundo. Romanos 12 vai nos dizer. Que precisamos ser transformados. Segundo o padrão de Deus. E não nos amoldar ao padrão deste mundo. E isso nós só conseguiremos. Com uma renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente. Só vem mediante a ajuda do Espírito Santo de Deus. Agora ela já tem comunhão com a sua irmã. Agora ela já conquistou a paz familiar. E eles precisam se deslocar. De uma região. Para outra. O que eu acho agora interessante é que ela vai dizer, junto com a sua irmã Leia, que agora eles vão seguir a orientação de Deus, vão obedecer a ordem de Deus. Isto mostra uma fé alicerçada no Deus Yahvé, no único Deus, no Deus de Abraão. E eu preciso trazer a você a origem de Raquel. Raquel era de uma região onde a idolatria era muito forte. O politeísmo estava enraizado na sua família, ou seja, o seu pai Labão, ele era um homem que acreditava em Deus, porque ele era da linhagem de Abraão, ele era da linhagem de Abraão que ficou em Padã Aram quando ele se deslocou, porém ele se misturou com a região geográfica que ele estava localizado. Os deuses daquela região foram agregados à fé de Labão e Raquel cresce nessa família, cresce nesta fé misturada no popular. Ou seja, todas as vezes que nós agregamos costumes do mundo, costumes da nossa região geográfica, a nossa fé, isso não agrada a Deus. Outra forma de desagradar a Deus é acrescentar a nossa adoração e a nossa fé, idolatria a outros deuses de barro. Outra coisa que vai desagradar a Deus é o sincretismo religioso. O que é isso? É trazer costumes humanos à nossa religião, transformando uma sã doutrina... Conforme o meu desejo humano e carnal. É eu pegar a Bíblia e moldar ela segundo a minha vontade, a minha perspectiva humana, a minha ideologia, os meus pressupostos, conforme o mundo que eu vivo. E isso não agrada a Deus. Isso é uma mistura na adoração. Isso é quando nós estávamos no mundo. E agora ela confessa a Jesus, ela confessa a Deus, que também é Jesus, no, no, seu, no seu discurso para Jacó, dizendo que vai obedecer a Deus. Ou seja, ela acredita na direção que Deus está dando. Ela acredita naquilo que Deus está falando. Ela, ela passa a seguir ao Deus, de Havé, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ela deixa aquela terra de Padã-Arã. Só que seguir o Deus Iave, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o único Deus do Eu Sou, não significa que ela, ao seguir, abriu mão dos deuses daquela região. Ela traz consigo, durante o percurso, costumes, ela traz consigo os terafins de seu pai. Uma casa que tinha deuses, uma casa e uma família que tinha terafins, e ao levar esses deuses, ela furta eles, porque eles saem fugidos daquela região para não serem impedidos por Labão. E dessa forma, ela não poderia pedir permissão ao seu pai para levar os deuses. Ela rouba aqueles deuses, ela começa a ter uma atitude errada para se favorecer. E ela leva aqueles deuses estranhos com ela. Na nossa peregrinação cristã, em sair deste mundo e alcançar o céu, não podemos carregar conosco as coisas que são da terra. Os frutos da carne, em Gálatas capítulo 5. A imoralidade sexual, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, a mentira, a ganância, a avareza, a, a arrogância, que são... Pecados que nos fazem alimentar a carne e não herdar o reino de Deus. Precisamos deixar lá, mas ela leva consigo. E eu preciso te dizer que existe alguns motivos para ela ter feito isso. Ou ela fez querendo garantir a sua herança do seu pai, porque na cultura daquela região, quem tinha a posse daqueles deuses era quem iria herdar a herança ou porque ela queria impedir que o seu pai, por meio de adivinhação e feitiçaria, adorando aqueles deuses, achassem a localização deles no percurso da fuga, ou porque ela realmente os tinha com muita estima, acreditava que eles eram protetores, que eles eram quem ia conceder a ela prosperidade, e que ela ainda assim não tinha saído da mistura da adoração. Por mais que ela quisesse seguir a Deus, que estava chamando aquela família a viver em uma comunhão, ela não quis abrir mão daqueles deuses. E eu preciso te dizer que eu acredito piamente que o intuito dela era realmente adorar aqueles deuses. E por que eu acredito nisso? Porque quando a gente vê o relato no capítulo 31, ela e Leia vai dizer que para que elas vão ficar com o seu pai, se ele as vendeu, se ele perdeu o dote que elas tinham. Porque uma mulher, quando se casava, precisava de um dote. E esse dote era guardado. Guardado porque caso ela fosse repudiada ou seu marido morresse, seria uma das fontes de renda dela. Porém, como Labão vendeu as filhas para Jacó por trabalho, elas não tinham direito a dote. E como elas eram mulheres, elas também não tinham direito à herança. A herança era dos filhos homens e Labão tinha muitos filhos. Elas não tinham direito à herança, então não adiantava elas, ela carregar os deuses acreditando nisso. E eu preciso te dizer algo, todas as vezes que nós queremos carregar coisas do mundo, acreditando que é isso que vai nos proteger, que é isso que vai nos dar prosperidade, todas as vezes que nós acreditamos que coisas do mundo é que vai nos trazer a providência, isso vai dar errado. O interessante aqui é que Deus está chamando a família para ter uma comunhão e uma intimidade. Deus chama essa família. Jacó já tinha um, um, um voto feito a Deus e Deus já estava protegendo durante toda a jornada. Deus já estava fazendo ele prosperar durante toda a jornada. Estava enviando providência em toda a jornada e protegendo. Ela não precisava confiar nesses deuses. Ela só precisava confiar em Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 vai dizer que precisamos... A abandonar a idolatria, deixar ela, fugir dela, não sermos é, enfeitiçados por isso. E talvez você pense que a idolatria é somente adorar a deuses de barro, de cerâmica. Mas a idolatria, ela tem um, uma gama enorme de coisas que é a idolatria, como por exemplo. Servir ao dinheiro. Mateus 6 vai dizer que Jesus Cristo estava dizendo para o seu povo que não tem como nós servirmos a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, que era chamado Deus Mamon. Precisamos servir a um único Deus. Todas as vezes que nós dispensamos a nossa confiança no dinheiro, no nosso trabalho, na nossa capacidade humana de conquistar a prosperidade, isso vai gerar em nós... Uma idolatria, porque estamos dispensando a nossa confiança no dinheiro. Deus não se agrada. O único que é digno de honra e glória, exaltação e louvor é Deus. Certo? E veja como nós muitas vezes estamos cometendo idolatria e não sabemos. Como, por exemplo, buscar horóscopo, feitiçaria, adivinhação. Como, por exemplo, deixa eu ver quais mais coisas a gente pode encaixar em idolatria. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trazer para você um contexto geral. Idolatria é nós colocarmos. Dispensarmos honras divinas. A coisas projetadas pelos seres humanos. Ou seja. Eu pegar é, uma planta como essa. E dizer. Foi graças a essa planta. Que eu consegui uma porta de emprego. Eu estou dando honra. Que é de Deus. A coisas projetadas por mão de homens. E isso é uma idolatria. Todas as vezes que nós colocamos o homem como centro das coisas, seja numa pregação, seja na nossa vida, também é uma forma de idolatria. O humanismo, o racionalismo, o naturalismo é colocar a nossa confiança em coisas naturais, é colocar a nossa confiança em coisas que a razão consegue dar conhecimento, é colocar a nossa confiança em coisas projetadas pelo homem, tudo isso é idolatria, até quando nós estamos adorando e exaltando pregadores, pastores, igrejas, para você ter noção, a idolatria é um, é um leque tão grande, que até mesmo a gente colocar nossos credos denominacionais com um propósito de defesa da nossa fé, é idolatria, como é isso? Por exemplo, existe uma guerra muito grande entre calvinistas, armenianos, e isso gera neles uma disputa arrogante de quem sabe mais, de quem tem mais sabedoria, e eles defendem com muito afinco isso, até de ter confusões, brigas. E isso não agrada a Deus. Ao mesmo tempo que tem pessoas que defendem, a ah, Batista é a igreja correta, a Assembleia de Deus é a igreja correta, a Presbiteriana é a igreja correta. E nessa disputa de razão, elas estão praticando a idolatria. Enfim, já percebemos que existem muitas formas de idolatrar e tirar Deus como centro da nossa vida. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que pensamos, tudo que somos... Tudo, 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 tudo tudo na nossa vida tem que ser mérito, honra e glória toda de Deus. Quando ela faz isso, eles fogem com aqueles deuses. E existe um momento do encontro em onde Labão percebe aquela situação. Vai ao encontro deles. Deus tem um encontro com Labão. Labão tem um sonho onde ele não pode tocar em Jacó e sua família. Deus estava protegendo, cumprindo a palavra que o voto que Jacó fez em Betel estava protegendo a sua família. Quando o Labão chega nessa região, quando o Labão chega perto deles, eles vão ter uma conversa e para resumir ele vai procurar os seus deuses que foram roubados, os seus terafins, e no momento ele revista todas as tendas, Todo mundo. E quando chega em Raquel. Ela diz que não pode se levantar do camelo ao qual ela estava sentada. Por quê? Porque ela estava nos dias da sua menstruação. E a mulher naqueles dias era considerada impura E não poderia ser tocada nem, nem aquilo ao qual ela estivesse tocando ou sentada. E ali ele não pôde revistá-la. E ela escondeu embaixo da cela os terafins. Então... A gente percebe que ela era uma das pessoas que colocou sobre a adoração da família de Jacó a influência de outros deuses. E aquilo cresceu. Foi uma ramificação que alcançou a família. Todas as vezes que nós influenciamos pessoas de forma errada, teremos resultados ruins. Vamos lá? E nós vamos chegar agora num ponto crucial. O capítulo de número 34 vai mostrar, 33 e 34, vai mostrar o um processo em que eles foram, eles receberam um chamamento de Deus para seguirem em obediência a Deus, para se deslocarem de Padan Aram e irem para Hebron. E eles o que fazem? Param em Siquém. Siquém não era o lugar que Deus tinha ordenado para eles estarem. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Todas as vezes que Deus nos dá uma ordem, nós precisamos obedecer. Se Deus diz que não devemos pecar, se Deus diz que não devemos andar pelo caminho deste mundo, se Deus diz que nós temos que obedecer a chamada que Ele colocou sobre a nossa vida, a direção da palavra de Deus, a bússola que é a palavra de Deus, ela nos dá a direção do que Deus quer para nós. E todas as vezes que nós desobedecemos essa direção e paramos em quem por motivos de... Lá era uma cidade que tinha muito comércio. Então talvez ele pensou aqui, eu vou ser próspero. Vou parar por aqui. Não vou seguir adiante. Isso foi um desvio da caminhada. Uma quebra da aliança. Uma quebra daquilo que Deus deu como ordenança a eles. E todas as vezes que nós desobedecemos, vão gerar em nós problemas. Na nossa casa e na nossa família, problemas. A desobediência não agrada a Deus. A desobediência vai desencadear Problemas, como aconteceu na vida de Israel, os cativeiros que vieram, o cativeiro egípcio, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico e assim por diante. Todas as vezes que o povo desobedecia e idolatrava, acontecia muitos problemas e dificuldades. E nessa região... A primeira coisa que vai acontecer quando ele vai tentar se fixar naquela região e comprar as terras, vai haver um conflito na família onde Diná, filho de Jacó, vai ser violentada. Existe um assassina pelos filhos de Jacó por vingança. Aquilo que o filho do rei vai fazer com Diná e eles vivem em desgraça. E eu preciso te dizer, aquilo que você está vivendo hoje não determina o plano que Deus tem para a tua vida. Talvez uma desobediência desencadeou problemas familiares. Violência, morte, confusão, conflito. Talvez o que você está vivendo hoje por conta de uma desobediência na sua cabeça não tem jeito. Você está com medo, você está aflito, você está passando por processos emocionais, sentimentais que estão trazendo a você o sentimento de medo de, de que Deus não está te protegendo que Deus não está te guardando e eu preciso te dizer algo os processos de desobediências que nós cometemos atrasam aquilo que Deus tem para nós mas não mudam o plano perfeito de Deus para nós ele continua nos dando chances de viver o plano dEle. Viver a plenitude dEle. Deus não desiste de nós. Enquanto houver chance, Deus vai estar sempre nos chamando para o centro da sua vontade. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque independente desse contexto de problema, por conta de desobediência, Deus chega para Jacó e faz uma chamada de novo. Oh, Deus! Como Deus é maravilhoso maravilhoso, como ele é lindo, como ele nos ama de infinitas formas, que não está condicionado ao que nós fazemos ou deixamos de fazer, ele nos ama tanto que ele nos dá a oportunidade de voltarmos à nossa aliança, de fazermos uma aliança com ele, quando eles se desviam da aliança, eles se desviam da direção, eles estão quebrando uma aliança com Deus, aí Deus aparece para Jacó e diz, Jacó vem para Betel, constrói lá um altar, porque o voto que ele tinha feito, Deus estava requerendo, o que, que Deus está dizendo? Jacó, lembra que nós tínhamos um voto, lembra que nós tínhamos uma aliança feita em Betel, você quebrou a aliança comigo, agora eu preciso reatar essa aliança, eu preciso que você entenda que essa desobediência nos afastou. Mas eu não desisto de você. Eu continuo te chamando. Vem para perto de mim. Vem restaurar nossa comunhão. Vem restaurar nossa intimidade. A nossa aliança, Jacó. E Deus protege eles o tempo todo. Uma coisa que eu preciso te dizer antes de entrar no processo de Raquel. É que Deus conduziu eles em segurança. Deus protegeu eles quando Jacó entende que Deus está chamando eles para a restauração da, da aliança para a restauração do voto da promessa abraâmica, do pacto abrahâmico da aliança abraâmica que estava sobre ele que foi interrompido porque ele quis seguir -se conforme a sua vontade aí isso quando ele percebe isso ele diz a si mesmo e a sua família três coisas qual é a primeira? Tire de nós, tire do nosso meio, tire da nossa família, os ídolos. Tire os ídolos daqui, do nosso meio, da nossa família, do nosso vínculo. Não somente os ídolos, você vai tirar também as arrecadas, ou seja, os brincos. Os brincos também eram como amuletos de adoração a deuses estranhos, a deuses pagãos. Esses amuletos garantiam eles proteção. A proteção que eles estavam depositando nos ídolos fez com que a família deles vivesse uma desgraça. E eles entenderam que a confiança não pode estar nos meus planos, na minha, na minha confiança do meu trabalho e nem em deuses e em coisas. Ou seja, primeiro, abre mão dos ídolos, segundo, purificai-vos e terceiro, trocai de vestes. E aqui eu preciso trazer uma, uma explicação para você muito profunda. Nós somos formados por corpo, espírito e alma. Quando Jacó diz para sua família assim, abra a mão dos ídolos... Jacó está dizendo, precisamos abrir mão dos frutos da carne. Tudo aquilo que tira a nossa dependência total de Deus... Ou seja, precisamos entender que na nossa peregrinação deste mundo para o céu, precisamos abrir mão dos ídolos, precisamos abrir mão deste mundo, das concupiscências da carne, precisamos santificar a nossa carne. A segunda coisa que Jacó está dizendo, orientando ao seu povo... E Raquel estava incluída nisso, porque os terafins tinham sido levados por ela. Raquel precisava ter em mente isso. Eu preciso abrir mão dessas coisas do mundo. Eu preciso confiar e depender somente de Deus. Quando Jacó diz agora, purificai-vos. Ele está dizendo o seguinte, o teu espírito precisa ser purificado. No livro de Hebreus, vai dizer que Jesus Cristo é a expiação é a purificação que nós recebemos mediante o seu sangue. O seu sangue nos purifica. O sangue de Jesus nos limpa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Limpa o nosso espírito. O sangue de Jesus nos purifica. E quando ele diz trocai as vossas vestes, é que, segundo Segunda Coríntios, vai dizer o seguinte que eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus é Jacó dizendo assim você precisa entender que você não é mais aquela pessoa de Padarã aquela pessoa do mundo politeísta que servia outros deuses que estava de acordo com as coisas do mundo mas agora você é uma nova criatura você precisa vestir uma nova veste você precisa deixar de lado algumas coisas e eu preciso que você entenda agora três coisas. A primeira, a idolatria, é quando eles abrem mão dos daqueles deuses, eles estão dizendo o seguinte. Eu sirvo somente a Deus. A partir de agora, somente Deus vai ter a minha fé e a minha adoração. Quando eles fazem isso, eles assumem a sua fé no único Deus. Quando nós assumimos a nossa fé e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos ali também fazendo aquilo que agrada a Deus. A segunda coisa, quando se fala de purificação, nós sabemos que, além do sangue de Jesus nos purificar, quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus também vai nos selar. E esse Espírito vai nos conduzir a uma nova vida, nascendo da água e do Espírito, nascendo agora conforme os frutos do Espírito, selados por esse Espírito, que nos vai conduzir ao caminho correto. Vai nos mostrar o que é errado e o que é correto. A Bíblia vai dizer que através de Cristo nós recebemos uma veste de justiça, uma veste nova, justificados dos pecados, lavados das nossas transgressões, selados pelo seu Espírito. E quando a gente entende todo esse panorama, talvez na sua cabeça esteja passando, é muito difícil ser cristã, é muito difícil ser crente, a caminhada do cristianismo não é fácil... E eu vou concordar com você. É uma luta do Espírito contra a carne, mas o que eu quero te dizer, é que Jesus Cristo como ser humano aqui na terra, passou por aflições, mas ele venceu o mundo, eu e você também venceremos, porque nossa confiança e independência está somente em Deus, através do seu Espírito Santo, nós vamos ter a ajuda que precisamos, para andar no caminho certo, e vencer essa jornada, não é fácil, mas é o único lugar, no centro da vontade de Deus, que nós vamos vencer todas as coisas deste mundo. E nesse processo, eles abrem mão de tudo isso e eles chegam até Betel. Quando eles chegam em Betel, eles fazem um novo altar, eles entregam a Deus a sua adoração, ali Deus se manifesta para eles, faz um novo pacto, ele restaura a aliança, restaurou o nome de Jacó. Ele já tinha recebido o nome de Israel, mas agora Deus está reiterando o pacto, reiterando o pacto abraâmico, a aliança e o nome de Israel. E, e quando Deus faz isso para Jacó, está fazendo para toda a família. Ou seja, Raquel, quando nós estamos falando de Jacó, estamos falando de Raquel. Raquel estava recebendo agora, junto com Jacó, a aliança, o pacto abraâmico. Romanos capítulo 4 vai dizer que pela fé, Através da fé que nós temos, a fé espiritual, nós também recebemos as bênçãos abraâmicas. e este pacto foi reiterado. Engraçado é que já tinha um altar naquele lugar de Betel, Jacó já tinha feito um altar antes. E por que precisa fazer um altar novo? É quando nós entendemos que o altar precisa ser restaurado. É Entender que independente das nossas proezas, das nossas noites de oração, de jejum, de busca a Deus. Se nós desobedecemos e andamos fora do curso de Deus. Nós precisamos entender que o altar precisa ser restaurado. Que um novo altar precisa ser feito. Uma nova vida de comunhão precisa ser feita. E ali eles fazem isso. E o que eu acho interessante é que quando essa aliança é feita. Aquele lugar vai receber o nome de El Betel. O que significa isso? Antes era Betel, porque era a casa de Deus. E agora é El Betel, é onde Deus se encontra. Onde Deus se encontra, não exi... a gente não pode estar carregando conosco idolatria, sujeira. Não podemos estar carregando mistura na adoração. Quando nós vamos nos encontrar com Deus no lugar santo, que é a nossa vida em si... Nós, nós somos a casa de Deus, o templo de Deus, a igreja do Senhor, quando vamos para a casa dele, e até quando chegarmos no céu, só chega no céu quem está disposto a se esvaziar da carne e crescer no espírito, quando eles entendem isso, aquele altar é constituído, e ele vai derramar uma libação de azeite sobre a pedra, sobre aquela coluna de pedra que foi erguida e eu preciso fazer um parêntese aqui, muito importante, que parêntese é esse? a Bíblia vai dizer, como eu falei no primeiro vídeo, em Eva que nós somos uma edificação somos uma igreja que estamos sendo edificados em Cristo, e ele é a rocha que é o alicerce dessa edificação nós estamos crescendo mediante Cristo, e essa construção, a Bíblia vai dizer que a igreja primitiva Ela foi revestida de poder Em Atos capítulo 2 E por que eu estou fazendo menção a isso Se nós somos A igreja de Cristo que está sendo edificada Nele que é a rocha E o, a igreja primitiva recebeu O revestimento de poder do Espírito Santo De Deus Na minha cabeça eu faço Uma, uma junção de informação Que junção de informação é essa O altar Era uma coluna de pedras ou seja, nós que estamos sendo constituídos em Cristo. E o altar recebe o azeite. O azeite é símbolo da ação do Espírito de Deus em nossa vida. Quando aquele azeite é derramado sobre aquela coluna de pedras... É como se Deus estivesse nos fazendo, nos remetendo à informação de Atos capítulo 2... Quando a igreja primitiva já estava sendo é, propagada, sendo construída e edificada, recebe o revestimento do Espírito de Deus, recebe o óleo para uma jornada com Deus. Então, quando nós restauramos o altar ou quando nós construímos um altar sólido com Deus, além de recebermos o selo do Espírito de Deus, recebemos o revestimento do Espírito para seguir a nossa jornada. E enfim, chegamos ao versículo que nós lemos no início. E esse versículo vai dizer que após esse processo de restauração do pacto, da aliança dessa família de Raquel com Jacó, eles vão prosseguir a terra da sua parentela. E durante esse processo, nas imediações de Efraim, Raquel vai dar a luz a um filho. Só que este parto não vai ser normal. Este parto vai ser com muita dor e dificuldade. Porém, quando ela dar a luz, num processo em que a criança sai e a sua alma está saindo do seu corpo, ela dá o nome de Benoni, que é o filho das suas dores e tribulações. Só que o seu pai, Jacó, não aceita esse nome e colocou o nome de Benjamim, o filho da mão direita. Deixa eu te explicar isso rapidamente. Ela morreu, mas deu a luz a uma criança. Ela morreu fisicamente, mas a sua alma continuava viva. O seu espírito estava vivo. Quando nós morremos para este mundo, morremos para a carne... Nós nascemos em Cristo e nós chegamos ao ponto crucial da nossa jornada, que é o céu. A nossa vida aqui é passageira. Romanos 8 vai dizer que as dificuldades, as tribulações, tudo aquilo que é difícil nesta terra, não pode nos afastar do amor de Jesus Cristo. E eu preciso te dizer que Apocalipse, capítulo de número 21, vai nos trazer uma informação muito linda. Que na Nova Jerusalém, lá, Deus enxugará de nós toda a dor. Lá, não haverá tristeza, não haverá angústia. Lá, só haverá alegria. E quando ela morre para este mundo, ela agora está sendo direcionada a um lugar onde não há depressão, Ansiedade, morte, corrupção, violência, dor. Lá só haverá alegria. E neste momento, quando o Pai coloca o nome de Benjamin, o filho da mão direita, na minha concepção, na minha visualização das Escrituras Sagradas, eu vejo que nesse momento, Jesus Cristo está sendo mencionado. Por que eu digo isso? A Bíblia vai mencionar em Salmos, a Bíblia vai mencionar em diversas passagens, a palavra de Deus vai dizer, Colossenses capítulo 3 vai dizer isso, que Jesus Cristo está assentado à direita do trono de Deus, o filho da mão direita. Nós morremos na nossa carne aqui no mundo, Raquel morreu aqui no mundo mas quando morre aqui a tristeza nasce uma alegria quando finda a tristeza na terra nasce a alegria em Deus que alegria é essa? que estaremos lá no céu adorando, dizendo que ele é santo e ele estará lá à direita de Deus e nós estaremos num coral louvando a ele então percebemos aqui que podemos perecer o corpo físico, mas a nossa alma estará na alegria do seio, na presença de Deus. E o que eu quero te dizer nesse momento é que talvez você esteja se sentindo triste, angustiado, sentindo muitas dores. Talvez para você a sua vida está sem sentido, a sua aliança foi quebrada. Você entrou em desobediência. Você seguiu o curso errado do que Deus te orientou. Ou você quer andar no curso certo que Deus está te orientando através desse vídeo. Na sua vida só tem dor, sofrimento, tristeza, lamento. E eu preciso te dizer algo muito importante. A esperança. Jesus Cristo é a verdade, é o caminho e é a vida. Ele é a nossa alegria. Ele traz paz ao nosso coração. Ele supre o vazio da nossa alma. Ele é o nosso Redentor, o nosso justo advogado. Ele nos dá a salvação por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele é aquele que vai trazer paz ao teu coração. A palavra de Deus vai dizer em Isaías que ele trouxe sobre si as nossas transgressões. A nossa iniquidade. As nossas os nossos, nossos dores e transgressões. Ele carregou sobre si. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus. Recebe perdão de pecado. Recebe ajuda. Recebe direção. Recebe consolo. Recebe paz. Recebe a salvação. O convite que eu tenho para você agora. É vem para Jesus. Porque aqui no mundo. As dores vão se findar. A pergunta é. Você vai morar no céu ou você vai ir para o inferno? A palavra é dura, mas ela é verdadeira. E tudo que é verdadeiro produz bons frutos. Porque quem verdadeiramente conhece o Filho, verdadeiramente é liberto. E eu quero te convidar. Vem para Jesus. E nesse momento... Eu também quero orar pela tua vida. Eu quero ser um instrumento para te edificar. Eu quero ser um instrumento de Deus para profetizar, liberar sobre a tua vida. Cura nesse momento, momento de dor. Então vamos orar juntos? Te convido a dobrar os seus joelhos na sua casa, se você não puder, aonde você estiver. Que você sinta agora a presença de Deus, que você... Busque um lugar secreto no quarto, no banheiro, não sei aonde. Mas aonde você estiver, vamos orar juntos. Amém? Senhor meu Pai, eu sei que essa Tua Palavra teve direção. Eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por cada um que está assistindo. Eu quero Te agradecer por cada um que está sendo edificado através dessa Palavra. Por essa plataforma, por essa oportunidade. Deus, obrigada, Pai, por cada vida. E eu quero te apresentar elas nesse momento. Eu sei que o Senhor tem direção certa. Eu sei que esse é um momento de vidas serem edificadas, restauradas. Serem, Senhor Deus, salvas para a glória do Teu nome. Pai, tem pessoas neste vídeo que estão passando por problemas emocionais muito sérios. Sentimentais, físicos, enfermidades, ansiedade, depressão, dores portas fechadas, problemas familiares, morte, desemprego. Senhor Deus, existe problemas na sua casa, no seu trabalho. E eu não sei, Senhor Deus, determinar quem é e qual é o problema, mas o Senhor sabe. E o Senhor conhece. Eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus essa pessoa agora receba a paz que recebe todo entendimento. Receba o refrigério na alma. Receba a cura das suas enfermidades. Sejam elas físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Que elas recebam o Teu consolo. Que elas recebam a alegria em Jesus Cristo. Pai, que elas recebam agora o conforto, o consolo, o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero te pedir. Abre portas. Realiza o impossível nessas vidas, sela elas com o teu espírito, salva, restitui, restaura, faz o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.